0: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Tagarelices, o podcast onde a gente fala um pouco de tudo, desde política até sabores de pizza. Aqui, tagarelando com vocês, Silvia Paulino. E aqui é a tagarela Simone Paulino. E nesse Tagarelices de junho, já que estamos no mês do orgulho LGBTQI+, estaremos falando sobre identidade de gênero. Então, Bora tagarelar sobre identidade de gênero? Antes da gente ingressar, de fato, no assunto do dia, que é identidade de gênero, é muito importante que a gente faça essa diferenciação entre sexo, gênero, é, identidade de gênero, logicamente, para falar sobre identidade de gênero e sexualidade, orientação sexual. Porque tudo se enrola muito, né, Sil? Sim, acaba se tornando uma salada e gerando uma certa confusão. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, mas inevitavelmente a gente vai falar sobre algumas coisas é, que são consenentes à orientação sexual, não necessariamente identidade de gênero. Então é bom a gente fazer essa diferenciação para iniciar a nossa conversa e dar uma, um esclarecimento maior, até para quem não está muito familiarizado com alguns termos que nós vamos utilizar aqui hoje, né? Então, o ideal é que a gente saiba que quando a gente fala de sexo, a gente está falando de sexo biológico, né? É, é macho e fêmea, é aquilo físico, é o que você vê, é o físico, é muito correlacionado à genitália. Tá? Então, assim, para ficar bem específico, é, é. correlacionada à genitália. Né? É a pepé que o pipiu. Isso, é o que vai definir ali. E aí, quando a gente parte para a questão de gênero, a gente não tem que ficar vinculado à questão biológica. A gente não está falando da questão meramente biológica. A gente está falando de uma construção social que é atribuída ao sexo. Sim, e né? isso é algo que parte... Assim, é, não digo que parte dos primórdios, porque a gente tinha, antiga, bem antigamente, sociedades que eram matricêntricas, sim, né, a gente sim. vive hoje num patriarcado, onde o falo estabelece poder, né, o homem tem o um poder, né, que se estabelece a família nuclear em torno do homem, que é o provedor e blá, blá, blá mas né, isso é um construto social, a mulher ser tida como mais frágil, o homem ser tido como mais forte, isso tudo é uma construção social. Exatamente, não é uma questão biológica, então todos esses conceitos sociais que a gente atribui à questão do sexo, na verdade é gênero e não uma determinação biológica. É, uma coisa muito interessante que eu até indico a vocês a ver, é um filme francês que tem no Netflix, Sim. que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. E faz exatamente esse, essa, essa troca, inversão. essa inversão. E se as mulheres fossem uma sociedade é, matriarcal? É, é, aí você vê que ele, ele faz a inversão do gênero e não do sexo biológico. Mulheres continuam sendo mulheres. Só enfim. que elas se vestem assim, sem precisar mostrar o corpo, tá? agora os homens, eles têm que cuidar do corpo, têm que emagrecer, têm que usar sorte apertadinho. Então, assim, é o que as mulheres fazem, são os homens que fazem nessa realidade. Então, assim, ele inverte os papéis de gênero. Exatamente. E aí, a gente já tem essa conceituação do que é o gênero, quando a gente fala de identidade de gênero, é o gênero pelo qual aquela pessoa se identifica, não sendo necessariamente correspondente com o seu sexo biológico. Então, a gente tem, é, às vezes, a gente tem pessoas que vão corresponder é, ao um sexo biológico, ao gênero, e pessoas que não vão corresponder, tá? Então, a identidade, elas, po elas podem ser é, de um gênero diferente do que aquela imposta pelo seu sexo então quando a gente fala de identidade de gênero a gente está falando de uma questão muito intrínseca porque é a identificação com aquele gênero e a sexualidade né que é a orientação sexual ela pode sim estar correlata à identificação de gênero mas não necessariamente tá é, então a orientação sexual a sexualidade ela é muito é, ela está mais correlata às relações interpessoais às relações de afeto as relações é, romântica, de atração sexual é, por um gênero ou por. não vou falar por sexo, vou é, por, por um, um determinado sexo ou determinado gênero. Né? Então a gente está falando de relações interpessoais no caso de sexualidade. Então quando a gente chega nisso, a gente já tem uma visão é, bem é, conceitual quando a gente vai tratar de identidade de gênero. Então o que a gente vai debater aqui hoje? Né? É essa construção né? que é feita em cima do, do sexo biológico e essa identificação que cada indivíduo vai ter com um determinado gênero. Eu acho que ficou bem didático, né? É. É, a intenção é essa, é conseguir chegar é, de uma forma que você fale... Ah, mas eu não entendo quando o pessoal começa a usar diversas terminologias e falando de identidade de gênero, eu não sei e o aí, que é isso. E aí fala uma sopa de letrinhas. Fala uma sopa de letrinhas, né? Que eu, eu acho um deboche falar dessa forma, mas enfim. Então, assim, é, para não se ter a escusa da ignorância. Não se ter mais a escusa da ignorância, né? Então, eu acho que essa conceituação é muito importante. Então, hoje a gente vai falar, sim, sobre identidade de gênero, mas inevitavelmente, vamos cair ali em algumas questões também de sexualidade. Então, bora pro próximo bloco. Bom, mas assim, quando a gente começa a falar sobre identidade de gênero, é, a primeira estudiosa a separar essa questão de sexo biológico e o que é estabelecido socialmente é... A filósofa Simone de Beauvoir. só chará. Minha chará, né? Simone, Simone, né? Simone sempre aí, né? E a Simone de Beauvoir, ela colocava que, é, ela colocava o segundo sexo. Por que que o nome de, da obra dela que trata sobre essa questão da mulher dentro da sociedade, né? Se chama o segundo sexo? Porque ela entendia que o primeiro sexo seria o homem. O homem era a medida de tudo. Vamos botar isso entre aspas. E a mulher seria o segundo sexo. Por quê? Porque era um sexo que dependia sempre do primeiro. Então, o primeiro era o sexo que mandava era o sexo que estava à frente, era aquele que dominava o âmbito público, que trabalhava, que era o provedor, enquanto que o segundo sexo era do âmbito privado, estava dentro de casa. Então, a Simone de Beauvoir ela faz essa diferenciação. Então, ela faz um apanhado histórico, um apanhado também bem filosófico. Sim, ela usa e muito o existencialismo, existencialismo do Sartre. Ela usa muito do existencialismo do Satre, até porque ela é o Sartre eram companheiros, enfim, né, foram companheiros de uma vida, mas Sim. eles tinham um relacionamento aberto, tudo aquilo. Eram aqui, companheiros no amor, no estilo de vida, vida no estilo de enfim, eram companheiros. Né? Mas a Simone de Beauvoir ela é a primeira a apresentar desta forma. Né? Então, assim, é, quando ela fala na a célebre frase dela, que abre o segundo tomo do segundo sexo, que não se nasce mulher, Torna-se mulher. O que, que ela quer dizer com isso? Você nasce com a genitália feminina. Mas você não nasce mulher. A sociedade te transforma em mulher. No momento que fala. Fecha as pernas, menina, para sentar. Anda direito. Isso não é coisa, coisa de menina. menina né? fala baixo. É aquela questão da imposição Não, xinga que feio. social ao, é. ao sexo. Que feio, menina xingando. Então, é toda aquela imposição social ao sexo. É a mulher criada para o casamento é a mulher criada em função do primeiro sexo, em função do homem, né? De ser uma esposa, de ser uma mãe, de fazer o seu papel social, né? E a Simone Beauvoir, ela é extremamente crítica à questão do matrimônio. Ela dizia que é, matrimônio, maternidade mutilava a mulher, né, porque fazia com que a mulher fosse só aquilo, né, era o papel social dela, ser mãe, esposa e acabou, né, então a Simone, ela, a Simone Beauvoir, ela rebate muito essa questão, né, da mulher dentro da sociedade, porque a mulher é o segundo sexo, né, então, não se nasce mulher, torna-se mulher, por imposição da sociedade. Assim como a gente poderia dizer, não, se nasce homem, torna-se homem também. Exatamente. Tá? Porque nenhum macho escro... Não pode falar Labrão palavra... Ah, hum. já era. Mas nenhum macho ex... Nasce desse jeito. Ele se torna desse jeito. Tá? Então a gente tem que pensar muito nisso também. Masculinidade também é um tema que... Daria pano pra manga. Nossa, mas né? aí se a gente fosse falar de masculinidade, a gente teria que chamar alguns rapazes para conversar conosco. Porque... É, por causa do lugar de fala, ah, de fala a gente tem que ter esse contraponto. Sim, e aí a Simone de Beauvoir, a gente tá falando é, da década, a Simone de Beauvoir vem na década de 40, não é? É, por aí. é, mas, assim, tem uma explosão muito grande dos estudos da Simone de Beauvoir na primeira onda feminista, Sim, 60, né, por aí. É, na década de 60, por aí, em que se começa a pensar, poxa, eu sou mulher, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não é por causa do meu sexo biológico que isso vai me impedir, tipo, de ser policial ou de dirigir, porque o homem parece que o falo é a carteira de motorista, né. Enfim, eu tô falando fala aqui pra não falar coisa pior. É, <risos> pra é não falar tênis. É, o tênis, né? tênis, é, o tênis. Né? O tênis, é, é o o tênis, tênis. tênis igual o tênis da Fiocruz. É, o tênis é a carteira de motorista, que mulher diz mal, enfim. Então, tudo isso daí entra na primeira onda feminista, que é muito baseada na Simone de Beauvoir. E aí a gente tem, na década de 90, a Judith Butter que mete o pau na Simone de Beauvoir. Que aí ela vai falar que até mesmo o sexo biológico é uma construção social, né? Então, tudo, na verdade, é uma construção social. É, a, a Judith Butler já traz muitos conceitos freudianos. A Judith Butler bebe muito de conceitos freudianos, né? Ela utiliza Foucault. Tem gente que fala, ah, não, Foucault não. Utiliza Foucault, utiliza Foucault, tá, gente? Não vamos falar que não, utiliza sim. Tá? Então, mas ela bebe muito, muito do Freud, assim, principalmente quando ela usa muita questão da melancolia, da, da, é, é, dessa, dessa questão da heteronormatividade melancólica, né, que a gente é imposto a uma heteronormatividade Heteronomatividade. Né, compulsória. Enfim, então é, é bem interessante. Então aí ela mete pau na cima de Beauvoir, ela usa a cima de Beauvoir, né, ela pega até da cima de Beauvoir, para criticar e através dessa crítica fazer uma nova tese, né? E daí nasce a teoria queer, né? E a teoria queer, assim, quando a gente pensa na teoria queer, pra gente é um nome engraçadinho, queer, né? Mas é a primeira vez que foi usado esse termo queer, que significaria tipo bichinha. Foi usado com o escritor, se eu não me engano, Oscar White. Ah, foi White? Foi, foi o Oscar White. Foi usado a primeira vez esse termo com ele, né? e de uma forma pejorativa. Então, é, se pegou esse termo queer e se ressignificou para algo assim, viadinho, sou viadinho mesmo, né? Então, se ressignificou isso. Então, quer dizer, se pegou aquilo que era um xingamento e se fez uma ressignificação daquilo, né? É, meio que quebrando o padrão. Meio não, quebrando mesmo é. o padrão, né? E aí, aqui no Brasil, chega com esse nome. Já tem teóricos que falam que poderia ter um outro nome que fizesse sentido, né, o nosso idioma. Porque pra gente, queer é uma palavra engraçadinha. A gente não entende a real... Afronta. Afronta desse termo. Porque eles usam um termo que é um xingamento, né? para criar uma teoria. E aí a gente tem, né? um pouco depois, a gente tem é, o Paul né? que é um homem trans. Quando eu digo homem trans, é alguém que nasceu com sexo biológico feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Portanto, eu sempre vou falar o Paul Tá? Eu não vou falar a Paul Preciado ou a Beatriz Preciado, porque não é assim que ele se reconhece. Isso é muito importante a gente tratar quando a gente fala das questões trans. Porque as pessoas têm essa mania de pegar e falar assim, ah, a Ariadna, o Ariadna" né? botar o pronome, principalmente no Brasil, em que a gente tem essa questão do pronome é. marcado, Cado e fazem com gênero. Essa questão a atame. Gretchen. Gretchen não, não é. é o Tami. ele se reconhece como homem. A identidade de gênero dele é masculina, então eu não, não vou chamar de atame. É o Tammy. é igual eu estou falando. Por preciato, é o polpreciato. preciato. Não vou falar a polpreciato. preciato, entendeu? Então, como eu ia dizendo, desculpa esse parênteses enorme, mas é necessário falar, né? O Paul Preciato, ele escreve o um, um manifesto texto contra, -se contra sexual, né? E aí ele fala dessa quebra de todos os parâmetros de sexualidade, de sexo biológico, identidade, né? E ele usa a Judith Butler, e, ele usa, pra ele, bater. <risos> e aí ele bate na Judith Butler, né? Então é muito assim: é um bebendo do outro para criar uma teoria né? E aí, um vai... É tese né? de tese. É, tese. é aquela coisa bem filosófica mesmo, né? bem dentro do campo da filosofia. Então, a gente vê que existe todo um estudo de identidade de gênero, de construção, que vem lá de trás. Não é algo assim, ah, eu tirei da cachola identidade de gênero. Não é algo tirado da cachola, o que eu acho, vozes da minha cabeça. Existe todo um estudo em cima disso, tá? Pra gente poder estar tá falando sobre Identidade de gênero. E por que, que eu, eu sempre fiz assim: identidade de gênero? Porque eu não vou falar assim: ideologia de gênero. Que são duas coisas que não são a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. né Então, eu acho que esse é assunto pro próximo bloco. Isso aí. Bom, já falamos aqui de identidade de gênero, que é aquela identidade que a pessoa se identifica. É estranho, né? Identidade que a pessoa se identifica, é, mas é isso é mesmo, tá? o gênero tá? que a pessoa Só se, se identifica, identifica, né? É o gênero que a pessoa performatiza. Sim, aí a gente volta tá? pra, pra Butler, né? Né? a Butler, né? Performance do gênero. Gênero que a pessoa performatiza dentro da sociedade, certo? Isso é identidade de gênero. E aí é, se criou, né? É uma certa confusão, mas assim, em alguns pontos essa confusão foi de má fé, tá gente? É uma certa confusão com, a, com essa questão da ideologia de gênero, né? É, a ah, questão das universidades falando de ideologia de gênero, pregando uma ideologia de gênero de homossexuais, que os homossexuais e os travestis e os transexuais vão acabar com a família brasileira. Esse monte de bobagem que a gente vem ouvindo aí já tem um tempo. E aí você se pergunta, gente, mas esse pessoal tirou isso do nada? É, como se a família tradicional brasileira fosse acabar por causa de homossexual e travesti. Não é por causa do cara que trai a esposa. E tem uma família secreta é dentro da cidade. cidade não, é, tipo. não é por causa disso. Não é, né? a família vai acabar porque viu um beijo gay na novela. Foi por causa disso. Mas vamos lá. É. e aí a gente fica pensando, poxa, mas será que surgiu do nada essa questão, assim, ah, ideologia de gênero, resolveram fazer, não, isso não surgiu do nada. Como todas as boas coisas, as boas práticas, surgiu tipo, na igreja. É, né? tipo assim, caça as bruxas, poxa, que legal, queimar mulheres que tinham algum conhecimento, é, é coisa da igreja. Coisa da igreja, então assim, como todas as boas práticas, isso, né, sendo bem irônica, tá, gente, isso também surge na igreja. Se tem um, um, uma, certa, é, um, um, uma certa controvérsia de onde foi utilizado pela primeira vez o termo ideologia de gênero. Mas a gente consegue rastrear em alguns documentos da igreja católica é, um pouco dessa origem, tá? É, primeiro, a gente tem o Papa Bento, o Bento XVI, o, Bento é que, XVI, largou. o que largou né, o, o, o papado, antes mesmo de ser papa, ele já falava como a ideologia de gênero era perniciosa às famílias. Ele já tinha alguns, alguns artigos, alguns estudos, entre grandes aspas, porque, enfim, é, falando sobre essa questão. Isso a gente está falando de 1990. Em 1990. Em 1998. É, na Conferência Episcopal do Peru, é, foi gerado, né, através dessa conferência, um documento intitulado Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances, também criticando a questão é, da homossexualidade, dos transexuais, enfim, colocando tudo isso como se fosse um tipo de ideologia de gênero a ser pregada uh, para a destruição das famílias e blá blá blá. É, e também temos o termo ideologia de gênero nos documentos da Cúria Romana da Família, Matrimônio e Uniões de Fato, também criticando, para variar, em 2000. Então, assim, é, uma coisa a gente pode dizer com certeza. A terminologia ideologia de gênero nasce de uma discussão é, dentro da Igreja Católica, da discussão da manutenção do matrimônio e da família, né? que é, como se fosse o grande mal do novo século a ideologia de gênero que estaria deturpando o sagrado matrimônio. Sim, até porque a ONU, né, ela coloca como um dos objetivos, né, para educação, enfim, a, é, a questão do gênero, de se educar, né, pensando no gênero, pensando nas não nas diferenças, mas nas desigualdades de gênero, é isso. Sim. E aí, isso daí é uma fagulha que desperta essa coisa de ideologia de gênero. É, outra coisa também interessante, que eu não tinha me atentado e agora me atentei a isso, é que na década de 90 também, e que é quando se começa a discutir esse termo de ideologia de gênero, é quando a OMS finalmente tira a terminologia homossexualismo, de, é, de patologias psiquiátricas, do rol de patologias psiquiátricas da OMS. Então, vê como é que as coisas, é, no momento que a gente tenta avançar um pouco, como é que é, esses movimentos mais retrógrados, mais reacionários, como a própria Igreja Católica, vem e joga uma ideologia de gênero da vida para frear isso, para frear esses avanços sociais que essas comunidades vêm alcançando. Sim, e aí essa questão de ideologia de gênero, ela é muito fomentada pela questão dos documentos da ONU que falam sobre gênero, sobre falar sobre gênero com as crianças dentro da educação. E aí vem isso contra o que a ONU fala e fala: "Não, isso é ideologia de gênero, vocês querem ensinar que não se nasce homem ou mulher, que você pode escolher", né? Enfim, que você pode ser o que você quiser, que não sei o que, que não se pode mais falar que é homem, não pode mais falar que a mulher, vai falar que é o quê? É uma criança. É uma criança. Sim. Sim. Não, aí eu falo assim, ah, então já que eu posso me identificar com qualquer, co com qualquer coisa, ele já volta a dizer qualquer coisa. Então eu vou falar que eu sou um porco, que eu sou um cavalo. Gente, a gente tá falando de
1: identidade
0: Deus... de gênero e não, não de espécie. Se mas, você é um cavalo ou um, um porco um pouco. na sua vida, o problema é seu, mas metaforicamente, gente, né? né? Mas assim, é, teve, teve até umas gracinhas, e aí eu não vou nem citar, porque eu não lembro se foi 01, 02 ou 03, porque eu confundo esses três patetas, patetas essas três metástases do, do Bolsonaro, é, mas... Teve um deles que colocou, ah, esse porco aqui falou pra mim... Foi uma, uma bobagem dessa que ele tinha postado. Esse porco aqui falou pra mim que ele não, não quer ser porco. Ele quer ser um cachorro. E segundo a ideologia de gênero, então ele é um cachorro. Gente, ninguém tá falando de identidade de espécie. A gente fala de identidade de gênero. É se identificar com gênero, não com espécie. Agora, se ele... Às vezes ele quer trocar de lugar com o porco, né? Não sei qual, qual era o lance dele, mas você vê como a é extrema, como a é extrema direita, não, é mais fácil ele trocar de lugar com o burro, né? Porque se cai no chão pasta aquelas pechas, mas enfim, é, então quando a gente fala é, dessa questão da ideologia de gênero, vê como é que essa narrativa foi apropriada por campos porque, por campos reacionários é, para desmobilizar as questões de identidade de gênero. Sim, e isso provavelmente se dá muito por um livro, né, que é de um de um argentino, o Jorge Scala, que é La ideologia de gênero, né? Meu espanhol é péssimo, que fala que a ideologia de gênero é um instrumento da esquerda para destruir a família. Resumo do livro, <risos> né? E aí é isso. É, e aí a gente teve cenas, assim, grotescas, quando a Judith Butler veio ao Brasil.
1: Sim, é... e foi uma,
0: uma cena de, de caça Rediment, às bruxas. total, é. sabe? Aí o pessoal fica, ah, mas agora o Frota é contra o Bolsonaro, vamos apoiar o Frota. Gente, eu não pego na mão desse cara, entendeu? Assim, porque o que ele fez com a Judith Butler aqui no Brasil... Sabe, ele mandou o pessoal atacar ela e, e a esposa dela no aeroporto. Sabe? Falando que ela queria destruir as famílias, que, que veio aqui falar de, de ideologia de gênero. Primeiro que ela nem tava vindo falar de ideologia era de gênero. Era até no novo livro dela. Era, eu acho que foi sobre o quadro de guerra. Eu é, acho foi? que foi sobre o quadro de guerra que ela veio falar. Nem era sobre isso. Claro que ela iria tangenciar o tema porque. É o principal tema, mas... É, é a principal obra dela. dela mas... mas, enfim, ela nem tinha vindo falar sobre isso. Inclusive, Quadro de Guerra é um livro excelente, leiam. É, então, assim, é uma mulher que é uma pesquisadora que é reconhecida e respeitada no mundo inteiro. E o Brasil se mostrou extremamente reacionário. Tanto é que depois ela fez um artigo falando sobre a recepção dela no Brasil. Que era um país retrógrado. E é, o, e é o que nos tornamos. Exatamente. Né? Então, assim, é para avançar na pauta, até na, na própria pauta é, LGBTQI+, a gente tem que discutir com seriedade identidade de gênero. Largar a mão é, de achar que a gente está falando de ideologia porque ninguém, é, ninguém vai imputar uma identidade de gênero a ninguém. Na ninguém... verdade, isso é imputa. Mas é a sociedade que faz isso. Sim, a heteronormatividade compulsória, ela já é uma imputação. Ela, ela sim é uma ideologia de gênero. Se você for pensar bem, a heterossexualidade compulsória, ela é uma ideologia de gênero. de gênero. Que a gente tem que viver dentro disso. Exatamente, então assim, não há como uma minoria, e aí eu não, tô, não estou entrando na questão populacional, tá, mas... É uma minoria, e eu digo, de representação política, de força política, de poder, né? é imputar algo à sociedade, gente. Entendeu? Então, assim, é, muita, é, é muito delírio achar que se tem uma ideologia de gênero quando a gente fala de questões... É, de gênero e sexualidade que fogem ao escopo da, do enquadramento heteronormativo. Sim, são, são identidades de gênero é, desviantes, desviantes. Exatamente. Né? Se, que, não, é, que fogem dessa heteronormatividade, que isso é, não são heterossexuais, como, entre grandes aspas, todo mundo deveria ser. Né? E aí eles acham que isso daí é o que vai destruir a família nuclear. Quando a gente fala de família nuclear, é aquela família que aparece nos livrinhos, que aparece lá nos livros de estudos sociais e ainda aparecem em alguns livros hoje, Sim. né, é, que é mamãe, papai, filhinho, enfim, né, dois filhos, mamãe e papai, um cachorro, enfim, ainda tiver uma, alguma coisa mais ecológica mas hoje em dia, gente a família, ela é muito é, é muito heterogênea sim, ela sim. não é homogênea a gente tem, Você, pode ter várias organizações de família. a gente não tem mais essa família nuclear a gente esquece essa família nuclear ela já está destruída e não foi a homossexualidade não foi é, os, os transexuais não foi nada disso que destruiu a própria sociedade destruiu. Porque quando um pai abandona um filho e deixa uma mãe solo, a mãe solo e o filho são uma família. Não foi os homossexuais que destruíram, não foi os transexuais que destruíram, não foi ninguém desse movimento. Certo? Quando uma mãe nova de 13 anos pega o filho e larga com a avó para criar... Também não foi isso que destruiu a família nuclear, foi? Então, a gente tem que pensar muito no que está destruindo a família nuclear. E se e há necessidade de, mesmo de ter, essa família, de ter nuclear. essa família nuclear? Porque você pode ter uma família de um casal é, homoafetivo com filhos, que criam muito bem seus filhos. Que segue muito o padrão o de uma família nuclear, entendeu? Então, assim... É, não, não se tem mais espaço no século XXI para a gente discutir esse padrão de família. Até porque a gente está numa época de pós-estruturalismo. Esquece a estrutura. Esquece. É destruir e vamos reconstruir alguma coisa nova. E nesse, né, nessa toada, né é, o papo está bem animado. Acho que... É... A gente vai conseguir assim dar uma, uma diretriz para quem está começando a estudar isso, ou até não necessariamente estudando, mas que precisa mesmo saber um pouquinho mais para parar, às vezes, de falar algumas bobagens que a gente, ficar replicando algumas bobagens que a gente ouve por aí. Como, por exemplo, ah, eu não aguento mais esse negócio de sopa de letrinhas. Né? Quando a gente fala, ah, não, é LGBTQIA. Entendeu? E o ar entrou há pouco tempo. E o ar entrou há pouco tempo, foi assim uma luta, né? para entrar o ar. Então, assim, é... quando a gente fala de, dessa sigla, tem toda uma historicidade, toda uma luta de existência e resistência desses movimentos para se sentirem representados ali. Entendeu? Então, quando a pessoa age com um certo deboche, fala, ah, porque essa assim, sigla é o que? ABCD+, mais, é não sei o quê, Sabe? Um certo deboche, um certo escárnio você, as pessoas estão desmerecendo toda uma luta para que se tenha essa, essa sigla e esse movimento de forma organizada. Mesmo que quem está por dentro do movimento sabe que não é tão organizado assim, né? Mas, enfim, que às vezes o pessoal tem uns embates aí bem, né? É, mas, mas, assim, é, dentro do próprio movimento, até aceitam que fala, falem LGBT. Sim, tá? sim. Sabe, dentro você do você próprio... parar no T e sim. botar o mais, esse plus, né? esse mais. São as outras siglas que não estão ali contempladas nessa nomenclatura principal, tá? Para ter um, um, um alcance maior de outras sexualidades, né? E, e outras identidades de gênero que não estão na sigla principal. Sim, e assim, no começo, a sigla não era LGBT, era gays, lésbicas e simpatizantes. Então, era LGS. Só que aí, assim, quando, sempre que a gente pensa em homossexual, a gente pensa num casal homossexual, homofetivo, masculino. E existe, ainda existe, uma invisibilidade né, lésbica muito grande. Então, o que, que se fez? Se botou o L na frente, exatamente, pra se dar uma maior visibilidade. Sim, até porque... Destaque, gente, né? Quando a gente fala de, de gays, né, é, do, dos homossexuais masculinos, é, eles não deixam de ser homem, gente. Então, a gente também tem essa questão do, do homem como centro. E quando a gente fala na questão homossexual, a primeira coisa que vem, homem. Homem e homossexual na sua cabeça. Não, não vai vir uma mulher lésbica. Sim, então se bota esse L na frente para se dar um destaque a, e dar uma visibilidade à questão lésbica. Né? Então, se vem o L, G, B, T, mais... Mas, enfim, é, seria LGBTQI a mais. Então a gente resolveu fazer nesse bloco tipo uma explicação. Cada letra significa, acho que é importante, porque às vezes é, é, parece para quem olha de fora que é uma sopa de letrinhas, mas não é. Como eu falei, cada letra ali é uma, luta. é uma luta. Exatamente. Então quando a gente fala de ela, a gente já sabe. Né? Então, nós estamos falando de lésbicas, que são mulheres, né? É, que se reconhecem como mulheres, tá? Então elas têm a identidade de gênero mulher, mas a orientação sexual delas, elas têm uma atração sexual por outras mulheres. Então, vamos desfazer essa ideia da mulher caminhoneira, né? Vamos desfazer essa ideia da mulher que coça o saco invisível. Porque se tem muito essa ideia da mulher lésbica ser assim. Sim. E assim, tem casais lésbicos. assim, Ah, quem é o homem da relação? Ninguém não é o homem tem, da relação. Porque não existe. tem homem na relação. Exatamente. É a relação entre duas mulheres. É a parte boa da relação lésbica. Ah, é a parte não boa da homens. relação lésbica. Não tem homens. Não tem homens. Né? É. Então assim. Então quando a gente fala em lésbicas. Podem ser duas mulheres extremamente femininas. Por que não? Sim, porque elas elas não têm a identidade estão... de gênero elas... diferente do sexo, do do da do sexo biológico. Lógico, elas não estão performatizando o gênero masculino. Elas performatizam o gênero feminino, mas se sentem atraídas por outras mulheres. Então, elas vão usar saia, vão usar salto alto. Nada impede. Nada impede, mas elas vão se relacionar com outras mulheres, não com homens. Chegamos ao G. G são os gays. E aí quase tudo que a gente falou aqui também vale para os homens, tá os homens homossexuais. A gente não está falando que eles são é, mulheres. Eu, eu acho horrível. Quando é, trata no feminino. E um, um homem gay. Assim, às vezes na brincadeira, até entre eles mesmo, eles fazem isso. Mas é muito feio. Ainda é mais você que tá de fora, faz esse tipo de brincadeira. Ai, ah, é a fulano. Não, não é a fulano. É o um fulano. Ele continua sendo um homem, gente. Ou então vê a foto, assim, de um gay e tal. E fala, ai, ah, olha como ela tá formosa. Exato. Então, assim... É, tirando as brincadeiras internas que a gente sabe que rola, e às vezes a gente tem uma, é, uma intimidade maior e, e rola esse tipo de brincadeira, mas fora isso, gente, é, achar que um homem gay ele está performatizando o sexo feminino, a gente sabe que tem é, homens gays que são mais afeminados, e rola até uma briga às vezes, Dentro da própria comunidade gay, conta isso. Ah, ele é muito afeminado, tá vendo? Aí isso daí deturpa as nossas pautas. Não, tá... Aí acaba criando estereótipo do que é ele ser gay. gay. Não, gente, não tem um jeito certo de ser hétero. E não tem um jeito certo de ser gay. Não tem um jeito certo de ser Existem homens heter... que são héteros e são afeminados. E são afeminados. Então, assim, não, não se tem uma, uma, uma receita de bolo de como ser, né? Então, assim... É... É o que eu falo. A mesma coisa que a gente falou, para as lésbicas, vale também para os gays, né? Ele não tem uma identidade de gênero diferente das, do seu sexo. Ele só apenas sente atração sexual por outros homens. é E ele, e ele não pode ser um gay afeminado, gente. É... Porque ele não pode ser um gay afeminado. E assim, é aquilo, gente... É a, é a mesma pergunta que fazem na questão das lésbicas, e sempre acham, é, para as lésbicas, sempre acham que elas nunca experimentaram um homem de verdade, por isso elas se tornaram lésbicas, gente, por favor, né, elas devem ter experimentado muito, muitos homens até se tocarem que eu não gosto disso, né, é. mas assim, e os gays, é aquela questão, né, é, quando você vê um gay muito bonito, Ai, que desperdício. Desperdício pra quem, querida? Alguém tá pegando. Com certeza. Desperdício pra quem? E não existe também esse caso de quem é a mulher da relação. Não, não tem. Porque tem dois homens se relacionando. Então, não tem mulher nenhuma dentro da relação, tá? Essa é a parte chata, né? Porque homem já é um bicho complicado. Dois homens se relacionam, meu Deus. Ou então, testosterona. É, bissexuais. E aí, a gente vê que o pau come, né? O pau come. Quando a gente fala de é, bissexualidade, porque... o pau... Esse bem LGBTQI não, não é mais que biscoito, biscoito. Né? Fala, ah, Porque eu não sou Gay, mas eu Às vezes me relaciono com homens Cara, então você pode ser Você pode ser não, você é bissexual ah, Genicini, é. você é bissexual entendeu Não vem com essa de ser curioso Não, é. acabou essa de ser curioso você Tem um nome pra isso Bissexualidade O que, que significa bi? Dois Sexualidade Bissexual, atração pelos dois gêneros. E vamos botar isso bem entre aspas, né? Pra não fechar gênero numa dualidade, num Sim, né? os, binarismo sexual. Sexu é, mas aí eu vou ter que fazer uma pequena correção. Porque os bissexuais, eles vão sentir atração por do, pelos dois sexos. sexos pelos é. dois gêneros, Ou feminino ou masculino. É, pessoas que sentem atração... Por mais de um gênero, por pessoas que são é, que, que não se identificam com nenhum gênero, ou por transexuais, ou elas são pansexuais. pansexuais é. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse tema, eu falei: meu Deus, sexo com animais. Pansexual, a pessoa pega tudo, pega árvore, pega. Não. São pessoas que elas é, sentem atração sexual por qualquer tipo de gênero ou sexualidade. Tá? Não, é, porque qualquer identidade de qualquer gênero. Qualquer identidade também. de gênero. tá? Não, ninguém tá falando de plantas, animais, de invertebrados, invertebrados, é. nada. Mas outro. voltando ao bisse aos bissexuais, eles sentem atração tanto por homens quanto por mulheres. Então, assim, não, é, o problema é que o pessoal tem mania de querer carimba, fazer carimbo né, na bissexualidade dos outros. Tipo, ai, você é um homem bissexual, mas as suas últimas duas relações foi com uma mulher. Então, você não pode ser bissexual. Mas, cara, se a pessoa se sente atraída também por homens ela é bissexual, pode ser que depois dessas duas mulheres, você tá carimbando, cuidando da vida dos outros, venha um homem. homem entendeu, aí eu acho engraçado que, é, a minha mãe, ela tem um problema sério com, com bissexualidade, é, ela é uma pessoa até bem mente aberta, mas bissexual é uma coisa que ela fala. não ela, consegue entender, ela não consegue entender ela mesma fala, eu não, não consigo, consigo entender é. aí eu, ela fica revoltada, quando então fala mas mãe, a tendência natural do ser humano é ser bissexual, ela fica revoltada mas eu, eu falo mais pra pra, 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 pra irritá-la irritá mas enfim, aí eu achei engraçado que ela falou assim, nossa, trabalhava com a... Não vou falar o nome da mulher, né? Trabalhava com a fulana, fulana era lésbica, e agora ela voltou, é... agora ela tá namorando um homem, não entendi nada. Eu falei, porque ela é bi ela é bissexual, não, ela deixou de ser lésbica, eu falei, não, é mais fácil ela entender que a mulher deixou de ser lésbica, porque ela entende que a mulher é bissexual, assim, um dia, um dia ela vai chegar lá, mas por enquanto tá difícil, tá difícil mesmo, então assim, ninguém, ai, ah, porque virou, ai, ah, porque agora desvirou, eu, eu lembro da Angelina Jolie, quando a Angelina, a Angelina Jolie se relacionava com mulheres, e aí ela casou com o Brad Pitt, ela falava assim, ai, ah, ela deixou de ser lésbica por causa do Brad Pitt, não, gente, ela nunca foi lésbica, Simplesmente, ela não pode deixar de ser uma coisa que ela nunca foi Ela era bissexual, ela sempre foi bissexual Entendeu? Então assim, são coisas que a gente... Pre a gente precisa entender São coisas que a gente precisa entender pra parar com essa ideia de que a cura gay, né? É Porque praticamente o Brad Pitt foi a cura gay da Angelina oh, Vamos então, por assim, calma, a gente, né? A gente ouve umas besteiras às vezes aqui, né? E aí a gente vem pro Poder, né? questão de transexuais. Que é uma parte muito complicada para as pessoas entenderem, né? Porque os transexuais, eles performatizam. É, a gente tem que entender que a identidade de gênero é uma performance. Sim. É o que você veste, como você se porta, como você fala, como você age socialmente. Se você se porta, se você se veste, se você age socialmente como uma mulher você vai ser reconhecida e interpretada socialmente como uma mulher. Se você se veste, se você se porta, se você se coloca na sociedade como um homem, a interpretação social, a leitura social que você vai ter é de que você é um homem. Então, quando a gente fala de transexuais, a gente está falando de uma pessoa que nasceu com uma genitália tipo... É... Masculina. Masculina, mas se identifica e performatiza o gênero feminino, né? Então, a gente tem... E nem sempre essa questão da pessoa se identificar com o um sexo diverso do seu sexo natural, né? Para porque como porque... que ela tem atração. Exatamente. Né? Não tem relação direta, necessária, com a orientação sexual. Porque tem muito... Por exemplo, você pode ter uma mulher transexual, lésbica. O que significa que é uma pessoa que nasceu com a genitália masculina, mas se identifica e performatiza o gênero feminino e se relaciona com outras mulheres. Exato. E a questão também do nome social é muito importante para as pessoas trans, porque é a instância de existência daquela pessoa ser reconhecida na sociedade pelo gênero, pelo qual ela se identifica. Então, tá? é muito feio você pegar e ignorar Exatamente. Isso. E assim, é, decisão recente, acho que de 2000, agora eu não vou lembrar o ano direito, mas acho que é 2018, tá? É, do STF, já reconhece que as pessoas transexuais, elas podem fazer é, alteração do, para o nome social, né? Do, de nome, né? Para o nome social que ela utiliza nos documentos, sem a necessidade de operação de troca de sexo. Então, e... assim, não se torna, não se performatiza o gênero feminino e é necessário, tipo, cortar o bilau, tá? Exato. Você pode ser mulher, sim. E aí cai no, na questão do feminismo radical, que eu nem vou falar aqui, que sem o ter sem opinião. Sim, que excluem as mulheres trans. Sim. Do movimento feminista. Lista,
1: né? Exato. É. Então,
0: é, é uma outra complicação também que a gente tem aí. Mas, quando se fala da transexualidade, a gente está falando disso. De performatizar um gênero diferente daqueles que é biológico. tá? Exato. Diferente do biológico. Não, não só performatizar, mas se reconhecer. É. Como? Como? Tá? Porque também tem a questão dos travestis. E aí não, você uma... tá falando da Jev Queens. Dave Queens, é. Porque é travesti. Ela se assim, transveste. Ela ah, né? tá. É... E aí a gente já tá falando uma questão mais de uma performance é... que não engloba todas as características de gênero. Tá? Então, tem algumas dicotomias aí, tá? Sim, essa daí entraria na parte do queer. Sim. Então, vamos lá. Queer? O quê? É, quando a gente fala de queer, a gente está falando mesmo dessas sexualidades que são desviantes, né? E que fogem dessa coisa, dessa noção de gênero. Tipo, um drag queen, você sabe que é um homem, ele faz uma caricatura de uma mulher, né? Você, assim como também, não só as drag queens, como as, as drag kings, né? Também hum. tem mulheres que, Sim, que fazem, fazem, as travestis também, então... Se te... A te... É... o termo queer engloba esse pessoal aí, tá englobando essa galera aí, que tá performatizando um gênero, mas assim, não é sempre aquilo. Tá... Dá pra entender? O drag é. Queen, ele não vai sair vestido de drag Queen o tempo todo, gente. Aquilo ali é o um momento, né? E aí ele assume uma outra, per... uma outra persona, né? ele cria uma outra persona. Ah. Enfim, e aí vamos para o i. É, o intersexo é aquele que é, fica entre o feminino e o masculino. É aquele tipo de, de pessoa que às vezes, assim, você fica um pouquinho na dúvida. É, se... Né? Se é menina ou se é menina. É porque é, a pessoa, ela foge, né? Sim, da é. categorização, daquela performance que homens se vestem assim, mulheres se vestem assim. Mistura. É aquele homem que vai usar saia, né? É. Nessa questão do intersexo, entraria também o um pessoal que se identifica como um gênero neutro? Não, é uma dúvida real. O gênero neutro, eu acho que não. Gênero neutro, eu acho que é gênero neutro, neutro mesmo. mesmo porque tá, o intersexo, né? ele fica bem entre. entre né? Ele mistura as é duas coisas. Lugar. É aquele andrógeno, tá? né? Isso. Ele, se, ele não se enquadra no né? mas ele fica entre os dois. Ele usa um pouquinho das duas coisas. Não uhum. se identificando com nada. Mas não seria um gênero neutro, porque gênero neutro aí já é já outra parada. Ah, parada. Já, já vai aguanta. transcender aqui. Enfim. É, não, eu, assim às vezes eu recorro um pouco a Simone, porque a Simone faz parte de um grupo de estudos é, de gênero aqui da UERJ. Então, assim, ela saca um pouquinho melhor dessas questões do que eu. Assim, eu tive contato durante o mestrado com essas questões de gênero, até porque a minha orientadora trabalha muito com essas questões, então eu tive um pouco mais de contato. Mas de estudo mais profundo, né, a Simone tá mais adequada a falar do que eu. É, eu tô até um pouco afastada do grupo de estudos, por, por motivos pessoais, mas gênero é um, uma das coisas que eu realmente pesquiso. E aí entra a questão do assexual, que foi um termo que para entrar foi uma briga do caramba, né, e até hoje, sim, tem, tem muito psicólogo, muito psiquiatra que entende a sexualidade, como um problema psiquiátrico, como uma doença, o que que é a assexualidade? Eu tenho uma trend enorme no meu Twitter, volta e meia, alguém curte, porque eu acho que é, é uma trend que é tão explicada, né? <risos> ah, depois de compartilhar lá no Tagarelices. É, eu vou depois de botar o, lá no Tagarelices, que é até interessante para vocês darem uma olhada, porque fala de várias... Porque o que acontece? Quando você fala em assexual, esse A significa não, então é uma pessoa que não tem atração sexual. Só que o problema é que dentro da sexualidade existem várias áreas. Então tem aquela pessoa que é assexual, que realmente é, não tem, não né, tem atração sexual. sexual mesmo, em momento nenhum. Não é uma pessoa que seja celibatário ou celibatário voluntário. É uma pessoa que realmente pode ter a chance de transar, não vai querer transar porque não gosta sim não e sente atração não, não sente vontade, atração nem por homem nem por mulher o sexo é uma coisa bem secundária terciária quartenária, não existe não, não é uma questão psicológica de ter nojo do sexo o sexo não representa absolutamente Também nada, nada para aquela nada pessoa. pessoa é igual assim ah eu não gosto de chocolate é isso é tanto é que um dos um dos lemas né dos assexuais é prefiro bolo sim né Prefiro bolo a sexo. A sexo, aí então, prefiro bolo. Então, uma, uma das coisas que vocês vão encontrar como símbolo da sexualidade é o bolo. É o bolo, é. Né? Que prefere sexo é, prefere o bolo ao sexo. Mas, o que que acontece? Aí a pessoa se declara assexual e, de repente, ela tá namorando. Aí você fala, ah, você não é assexual. Ou então, ai, como é que você namora sem fazer sexo? sexo. quem disse que não faz? faz. Né? né? Então, o que que acontece? Existe a área cinza também da sexualidade. Existem as pessoas que não sentem atração sexual, assexuais se masturbam, né? Enfim, tem toda essa questão também. E é muito confuso na cabeça das pessoas. E quando a gente fala da área cinza, fica mais confuso ainda. que são os demissexuais. Também. Tá dentro tem, dessa área? Tá, tem vários. É porque uhum. os demissexuais são os mais conhecidos. Mas tem, por exemplo, pessoas que só sentem atração... Por, é, personagens que não existem Só sentem atração sexual Por personagens fictícios Mas o mais comum de se encontrar Entre os assexuais São os demissexuais Que são aqueles que só sentem atração Se houver envolvimento romântico se a pessoa não conhecer o outro, não souber o signo, nome, sobrenome, do que gosta, do que não gosta. Tem que ter um mínimo hum. vínculo afetivo. Na verdade, nem mínimo. mínimo. Tem, Tem que, que ter um vínculo afetivo. afetivo. Pra que isso ocorra. Não é um, o é um tipo de pessoa que vai... Vai ficar com encontro... alguém numa balada. É. Exato. Vai ficar com alguém numa balada. Ou, ou vai sair para transar no, na primeira noite. Não, não vai rolar. Entendeu? Com um demissexual isso não rola. Porque a pessoa tem que ter o mínimo, a mínimo, você vai falar não é o mínimo, é um básico, né? Mas tem que ter um vínculo afetivo. A pessoa tem que se sentir. É, é porque às vezes, é, para muitos, funciona. Para os sexuais, né? Funciona muito o contrário. Tipo, você tem atração sexual e depois vem o amor. Para os demissexuais, não. Primeiro você tem que ter o amor. Você gostar da pessoa, você ver, puxa, eu gosto dessa pessoa. E aí ela passa a ter atração sexual pela aquela pessoa. Ela nunca vai olhar alguém assim na rua e falar assim, nossa, que homem gostoso. Isso não acontece com assexual ou com demissexual. Então é muito difícil quando você pergunta pra um assexual. Ah, você não acha aquele cara era bonito? Aí a pessoa vai ficar com uma cara de bunda. Ah, é bonito, é, é. Interessante, você, mas assim... Você não consegue sentir sentir é. aquilo, entendeu? É, é difícil você olhar assim e falar assim... Nossa, que homem gostoso, né? É, o mesmo acontece com homens. Existem homens... Assim, é... É, tanto é que tem até uma brincadeira que se confunde, se confunde muito em falar de assexual e assexuado, é, tá? É. Tanto é que uma das características também, é um dos símbolos, se eu não me engano, é tipo, acho que é um, é um protozoário, um negócio é, assim. Assexuado, é, assexuado. É, porque... É tipo gente, uma amebinha. É uma ameba, é isso, uma obrigada. Que, gente, olha só, os assexuais, eles não são assexuados, eles têm genitália. Eles só não sentem atração como as pessoas sentem normalmente, né? Ou eles não vão sentir atração nenhuma, ou eles vão estar nessa área cinza da sexualidade. Da, da, da sexualidade, na verdade. Que vai sentir atração em ocasiões específicas, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, a gente tem o mais no final, que aí engloba todo o resto do gênero neutro. Toda, todo outro resto que a gente ainda nem começou a ver. Por exemplo, o A entro agora. É, o A entro agora. Então, Tanto se, é que se quantos espectros a... das identidades de gênero, das orientações sexuais que a gente ainda tem que estudar, que a gente tem que descobrir? Quantas pessoas estão fora dessas é. questões, é. Né, dessa proteção, vamos dizer assim, Sim, do porque, assim A gente tem uma heteronormatividade que a gente pode chamar de uma heteronormatividade tóxica Sim. que abafa, né? Toda toda essa diversidade que a gente tem é uma diversidade imensa, gente. É, o, o ser humano é nós humanos não somos homogêneos. Então por que obrigar as pessoas a ter identidades de gênero, sexualidades homogêneas, tudo sempre igual? A nossa diversidade é, é a nossa riqueza. É a gente saber conviver com, com a diferença, com toda essa riqueza que a gente tem de, sabe? Desses espectros variados. E aí eu falo até de não, é, conviver e respeitar. E não aquele... É, tem uma não tolerar. É, tolera palavra, palavra que tolerando. você tolera o que você é, tem que... Tem o mas necessita conviver. Exatamente. Então é conviver, é respeitar. E para isso a gente precisa entender. Então, esse é o principal motivo, essa é a principal motivação desse episódio do Tagara Desses de hoje. É respeito. Muito obrigada, gente. Então, é, a gente já concluiu, até que já, já deu a frase de impacto, né? Que o principal recado de hoje é respeito, é você entender para você poder respeitar, né? É, e eu acho, assim, que eu, eu, quando eu faço um capítulo, assim, do de, de podcast que tem um tema importante, não que os outros não sejam, mas um tema, assim, que, que eu acredito que seja muito relevante no momento que a gente está vivendo, nesse momento tão reacionário que a gente vem vivendo, eu fico muito feliz, sabe? Porque eu vejo que eu posso, de certa forma, contribuir para a gente, sabe conseguir botar as coisas no trilho e sair um pouco dessa, dessa maldita onda reacionária que atingiu o nosso país. Sim. E né, nesse momento é claro, se você já deu a mensagem é respeito, respeito, respeito e assim foi um episódio que eu gostei muito de fazer, ainda mais por fazer esse episódio exatamente no mês do orgulho LGBTQI+. E nós entraremos em hiato né, durante o mês de julho, porque as tagarelas precisam descansar um pouquinho, né? mas voltaremos com tudo em agosto e vamos que vamos, cheio de pautas aí, quem quiser sugerir pautas, esteja à vontade, a gente pesquisa, a gente fala, enfim. É, entra lá no Twitter, no arroba, ah, procura lá, arroba podcast, acredito que seja isso, tem também o Instagram procura a gente lá, deixa a sugestão de pauta, é, diz se tá gostando se não tá. se quiser também algumas referências bibliográficas deixa lá, que às vezes a gente fala, os autores a gente não costuma colocar, coloca a gente deixa o convite para vocês aí nesse ato, aproveitarem para dar uma olhadinha lá no nosso episódio sobre feminismos que foi no ano passado, também tá muito interessante, a gente puxa bem é, muitas coisas de teorias de gênero é, mas aí mais focado pro feminismo Isso, mas dá pra complementar a ideia desse podcast então gente, agora só até agosto, não é agosto de Deus é agosto mesmo, é tá? agosto de 2021 estaremos de volta, tchau 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 gente, obrigada